0: Tenemos el gran placer de tener con nosotros a Laura García Lorca, sobrina del poeta Federico García Lorca. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Está usted?
1: Hola, muy bien, pues nada, encantada de acompañarles en este día de celebración.
0: Sí, bueno, voy a cambiar de chip porque hemos hablado antes fuera de mí y me ha dicho, tú te ame". Y yo, vale, vale, perdón. <risa> es que, claro, hablar de la sobrina de Federico García Lorca directamente me sale de hablar de usted. <risa> Bueno, pues como tú prefieras. Pero bueno, intentar, intentaré, intentaré cambiar el chip. Bueno, y es un día muy importante, entonces le, ten, le tengo que agradecer que, que estés con nosotros porque ya nos comentaba eh, anteriormente Grecia Peregrín que hoy era un día de muchas celebraciones, precisamente ahí en Granada.
1: Sí, hoy, bueno, muy especialmente es realmente el día de Cuente Vaquero, de su pueblo, del pueblo en el que nació, uh -huh. y tradicionalmente desde que en el año... 74 se celebró el primer homenaje a Federico, todavía en plena dictadura, uh -huh. con un permiso para hacer el acto de media hora con la Guardia Civil rodeando el pueblo. Uh -huh. Fue un acto enormemente importante y emocionante, inolvidable para todos los que tuvimos la suerte de estar ahí. Fue de muchísima ...tensión y, y emoción y gratitud, fue realmente un, un acto inolvidable. Y desde ese año, Fuente Vaqueros, digamos que, que es el día que le, que le pertenece ¿no? al pueblo... ...y es una fiesta popular en la que participa todo el pueblo y, y todos los que vamos de fuera... Este es el, el primer año desde el 74 que no se ha podido celebrar, pero parecía que, que hacerlo con restricciones y era un poco contrario al espíritu de la propia fiesta donde
0: eh, tiene que estar todo el mundo. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Además, eh, hablamos también eh, precisamente con Gracia Peregrín que, que hace poquito se, se declaró eh, bien de interés cultural precisamente todo el legado de Federico García Lorca, lo cual me, me extraña que, que se ha tardado tanto en hacerse, pero bueno, por fin ya se ha conseguido.
1: Pues sí, lo que pasa es que esa labor la ha hecho la propia Fundación Federico García Lorca y su familia, porque... Desde el principio, desde el, el asesinato, pues eh, mis abuelos y mi padre y mis tías fueron muy conscientes de la enorme importancia del legado que, que custodiaban. Y desde ese momento dedicaron su vida a la conservación, a la, al estudio y a la recopilación también de, de partes del archivo disperso. ...con lo cual al crear la fundación... ...la Fundación Federico García Lorca... ...como todas las fundaciones en España... ...tiene un carácter semipúblico... ...y esa protección... la ...estaba garantizada, por suerte... ...pero es un reconocimiento... ...muy importante... ...a, a esa labor... De, ...de tantos años... ...el que sea nombrado... ...bien de interés cultural... ...porque sin duda lo es... ...si hay un archivo... ...importante en España pues es uno de los más importantes y, y sí, pues ha sido también, hemos recibido con, con gratitud esa, esa noticia y, y
0: sí, eh, creo que, que es como debía ser. Pues sí, desde, desde luego que sí. Y, y bueno, nos gustaría, porque claro, nosotros conocemos al, al poeta a través de, de sus obras, a través de, de sus escritos, de su poesía, pero claro, eh, nos gustaría que mmm, tú nos adelantaras un poquito también de lo que no lo conociste en vida, pero de lo que has podido recuperar de lo que te contaba tu padre o tus abuelos, no sé. ¿Qué, qué, qué Federico García Lorca nos podrías eh, presentar? Bueno, yo creo
1: que una de las cosas tan especiales de la figura de García Lorca es que es fue tan querido por todos sus amigos y que un poco lo que recibimos, lo que reciben sus lectores, los aficionados a su obra, no es solo la obra de un escritor, sino la vida de una persona y el carácter de una persona. Y de eso se encargaron todos. Sus amigos, personas cercanas, en, en, se encargaron de que supiéramos cómo era. En casa, en cambio, pues para mi padre, para mis tías, era tan sumamente dolorosa la, la pérdida, el asesinato, que se hablaba poco de él. De pequeña... Cuando era pequeña, mi padre sí me hablaba pues, de los juegos, de las canciones, porque yo creo que podía, eh, se sentía como que podía hacerlo más desde la distancia, recordando la infancia solo. Uh -huh. Pero al, al ir creciendo, pues cada vez fue más reservado. Y solo fue ya después de morir mi padre, en el año 74, eh, que que mi madre y mi tía Isabel, la hermana la pequeña de los cuatro García Lorca, uh -huh. empezaron a hablar más y siempre en esa recordando esa, ese carácter tan eh, cariñoso, tan de apreciar lo bueno de cada uno, eh, esa eso que coincidían todos en decir que te hacía sentirte más inteligente, más guapo, o sea que él sacaba lo mejor de cada uno. Y, y eso yo creo que entre unos y otros nos lo han transmitido a todo el mundo y por eso es figura tan querida no solo por su obra sino por su persona.
0: Desde luego, desde luego que sí. Bueno, tenemos que decir también, que, que nos habíamos comentado, que eres la presidenta de la Fundación García Lorca, y la sí. verdad, pues a través de esta fundación es un poco donde podéis hacer visible todo el legado y sobre todo la, la obra del artista y, y al artista, al, al, al poeta, porque sí. hay mucha gente que a lo mejor no lo conoce, no lo conoce del todo, y, y yo creo que es necesario que, que todo el mundo sepa la magnitud que, que tenía esta persona.
1: Sí, de hecho, bueno, la creación del Centro Federico García Lorca de Granada, que fue una iniciativa de la Fundación hace ya muchos años, en, a partir del año 2002, y que finalmente, después de muchísimos años, está ya abierta al público, uh -huh. ahora, dentro de poco, reabierta, después de esta situación tan complicada. Y, y lo que se ha hecho es un edificio ...a la medida de la obra y de la persona... no ...es un edificio donde se ha hecho un el gran espacio central... ...es la biblioteca y el propio archivo donde se guardan todos los manuscritos... ...que son más de 5.000 hojas de correspondencia, teatro, poesía, etcétera... ...además de los dibujos, la correspondencia con otros de sus amigos... ...y gran documentación... ...una gran biblioteca de estudios lorquianos... ...y un teatro, por supuesto... Eh, ...un espacio escénico... ...que tiene diferentes um, posibilidades de uso... Eh, ...con patio de butacas casi sin... ...un gran espacio expositivo... ...y una planta para hacer pues... Eh, ...talleres, conferencias... Eh, etcétera. ...con lo cual finalmente hemos logrado yo creo que un espacio que refleja la realidad de la importancia de esa figura, eh, lo viva que está, no solo en sus lectores y en su público, sino en artistas estudiosos y creadores de todo el mundo que con los que hay se mantiene un, un diálogo permanente. Hay muchos artistas Contemporáneos de todas las disciplinas que sienten una vinculación uh, con, con la obra, con distintos aspectos de la obra de Lorca, y eso, pues, es muy gratificante uh -huh. a la hora de estar al frente de una institución como esta.
0: Sí, además eh, hemos visto cómo se han hecho infinidad de películas adaptando las obras de, del poeta, eh, muchos cantantes que han adaptado sus poemas a canciones. Eh, sí. de hace poquito vimos un homenaje muy bonito de la de serie Ministerio del Tiempo también. Uh -huh, sí. Y, y la verdad es que nos damos cuenta que ha sido una, una persona y un, y un poeta que ha traspasado fronteras porque sí. no solo en España, sino a nivel internacional es conocida sí. su obra y conocida su persona.
1: Sí, sí, en eso sí, en el mundo entero. Y aunque ya lo sabemos, pues no, no deja de, de emocionar cada vez que se toca uno con eso, que es cada dos por tres.
0: Claro que sí. Y, y bueno, no sé si es eh, ponerte en un apuro, pero de toda la obra, ¿cuál es tu preferida? A ver,
1: tengo, tengo varias, a veces cambian, pero fijas, a ver, en el teatro, Doña Rosita la soltera y así que pasen cinco años, que son muy distintas, pero siempre, creo que siempre vuelvo a ellas. En la poesía, pues el llanto por Ignacio Sánchez Mejías y el diván del tamarit y, y luego pues hay una conferencia maravillosa, Juego y Teoría del Duende. Es, esos nunca me fallan. Bueno, la verdad es que fallar no falla ninguno, pero los que siento especial cercanía o vinculación.
0: Claro. Y, y bueno, eh, hemos visto también eh, precisamente todas eh, las adaptaciones que se han hecho de, de sus obras y en todas tienen un punto en común... En el teatro, en este caso, que representan a, a la mujer eh, poderosa, es decir, pese a la época en la que la estaba escribiendo, eh, la mujer tenía, tenía el poder, era, tenía el control, no, no estaba, digamos, amedrentada, por así decirlo. Yo creo que eso era también algo muy significativo y muy importante.
1: Bueno, la mujer, eh, salvo en el caso de Bernarda, que es distinto La mujer tiene fuerza, pero en general no tiene poder Y ahí está el drama, porque no tiene independencia, porque no tiene eh, libertad Y ese es su fin eh, eh, Son mujeres que en otra sociedad pues, hubieran tenido otra vida Él eh, sí, Siempre está hablando de eso pero habla del, del daño irreparable de esa represión, de esa falta de libertad y esa limitación tan grande que, en la que han vivido las mujeres, que también eh, se puede aplicar a, 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 claro, a, otras, a otras situaciones, a otro tipo de marginaciones, pues al homosexual, al... al al pobre, al marginado, por razones raciales o de sexo o de clase.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego que sí. El Poeta Nueva York, por ejemplo. Y en todo el, el legado que, que tienen en la fundación, ¿hay algo que a lo mejor aún, alguna obra, algo que aún no haya salido a la luz y que nos pudiera sorprender?
1: Yo creo que, que todo todo desde luego está publicado unas cosas se conocen más que otras pero una gran sorpresa de momento no hay Lo, si es verdad pues que se ha tendido a, a representar más unas obras que otras pero ahora también se están representando las que antes eran menos representadas es que no sé y también son ciclos que, que hay más interés por unas obras que por otras eso también varía, ¿no? Con los tiempos y los gustos.
0: <risa> claro. Pues, eh, bueno, no quiero entretener mucho más porque hoy es un día muy importante de muchos actos y, sí. y, y claro, es un, tampoco quiero abusar de... de, de no, bonito. no, nada. Pero sí encantada me, de hablar con vosotros. Sí, sí que me gustaría, al igual que, que se lo, se lo pedía a Grecia Peregrín, que, que tú pues, nos dijeras eh, o mandarse un mensaje a aquellas personas a lo mejor que no conocen la obra de, del poeta, no, no se han adentrado o no conocen muy bien su figura. Eh, ¿Qué les dirías para un poco que entraran en su mundo y le conociera mejor como persona a través de sus obras,
1: yo creo que ahí Lorca tuvo escribió en tantos registros, utilizó tantos medios que hay un Lorca para, para cada uno, un Lorca para todo el mundo, yo invitaría a, a los lectores a a, a buscar en una librería Ver qué les llama la atención Lo ideal es ir mirando con unas obras completas Y ver qué es lo que lo que te llama Pues uh -huh. como como sucede con con muchas de nuestras lecturas Que se han vuelt vuelto importantes Pues ha sido pues, a base de, de buscar uh -huh. Y la ahí neta. están Y hay un Lorca Eso estoy, lo sé, estoy convencida para, para todo el mundo
0: Perfecto, pues con eso con eso nos quedamos. Ha sido un verdadero placer eh, poder hablar con, contigo, Laura García Lorca. Nada, encantada. Y, y bueno, muchísimas gracias y felicidades por toda la labor que estáis haciendo para recuperar y cuidar ese maravilloso legado para que uh -huh. su ejemplo siga siempre ahí y, y nunca, nunca se vaya.